0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载。各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声《嗨青春》，我是小东。那今天我们的节目呢，请到了我们的老朋友 Sherry， 准备和大家聊一聊假期以及假期工作的那些事先请 Sherry 和大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，我是
0: Sherry。哎呀 ，Sherry， 你今天声音怎么这么甜
1: 、啊？<笑>就是我感冒了。<笑>哦，感冒，声音比较重，对
0: 。呃，好像是冬天的时候，冬季哈、呃，我总是觉得香港的屋子里蛮冷的
1: 。对，是
0: 的。嗯，这个时候就都要点空调，然后像在北方呢，就屋子里一般会比较干
1: 。其实是因为大家感冒都不戴口罩。
0: 哦，这个会有影响吗？就是是因为病毒性的感冒，对不对？对，是
1: 病毒性的，现在很流行，我所有朋友都中招了
0: ，是吗？但是但是有一句话怎么说啊？感冒呢是吃药七天好，不吃药一周好
1: ，是有这个说法吗
0: ？呃，差不多，就是戏言戏言，不可尽信，不可不信，<笑>对吧？你可以把这个话这么翻译一遍，就是感冒吃药七天，不吃药一礼拜嘛。<笑>对吧？第一次听，嗯，受教
1: 受
0: 教了。哎，开玩笑开玩笑。其实今天呢，把 Sherry 请到节目当中来，就是想和大家聊一聊关于假期规划的事儿。因为在内地，其实马上就要到内地各个大学的寒假了，大家都会有一个特别特别悠长的假期。据我目前了解到，最长的呃假期的学校呢，他们的假期可以达到80多天。因为一月份就开始放假，你是说
1: 八十多天的新年春假吗？嗯
0: 、对，就是因为哎呀，是怎么说呢？呃，因为是呃农历的春节，农历的新年，所以会有一个悠长的假期。这可能跟香港不太一样，对不对
1: ？两个多月怎么可能？我们最长的假期是暑假两个月而已。对、嗯，
0: 差不多。对，这可能就是香港的教育体制跟内地现在最大的一个差别，因为呃，之前我也好像也听 Sherry 讲过，说呃，在香港的学校一般是会圣诞的假期特别长
1: 。对，一个月。嗯。然后春节你们，我们我们的龙龙历新年嘛，最长是一个星期七天、嗯，连着那个星期六、星期日。嗯。对。没有更长，比这更长了
0: 。哎。那一般像这样的假期，你都会怎么选择？就是在家休息吗？还是
1: ？你是说七天的吗
0: ？呃，七天的、就是。七天的，我觉得可能就肯定是休息了吧，或者是比如有一些 part-time job， OK， 那我就去做一下了。但但如果是那么长时间的，比如刚才我们说圣诞假期是一个月的时间，然后甚至于说像暑假两三个月的时间
1: ，那我就打工
0: 。你就会打工，是不是？
1: 对，我记得七天的我也有打。之前以前有有一次新年嘛，呃，香港有一个呃，就电讯业的公司，他们需要呃那些小朋友去拍那些那个呃呃那个什么 fly 那个宣传单张，对。嗯、然后呢，那个时候就好像四十五块钱一个小时，在街上拍。然后我就哎，反正也就就两三天而已，每天六个小时，好像四到六个小时，我就去做这些简单的工作，不是短期性的啦
2: 。这期间
1: 也可以做这么短的工作。如果是暑假或者是寒假的话，那我就会就就去年开始不是很久开始我就打工，然后去年开始比较稳定，到现在一直都在打工嘛。我就会去一些，比如说一个一一个星期要我上上班三到四天，可能每次四到五个小时的工作啊、呃，就是配合我上课的时间
0: 。哦，哎 ，Sherry， 那你有没有记得你第一次打工是多大的时候
1: ？好像16岁吧
0: 。嗯， 1 6岁
1: 。合法联，龄对， 1 6岁我记得
0: 。嗯，那么对呃，应该是在中学。对对对对，合法年龄这里是十六，呃，对对对，都是十六岁。你们在内地也是十六岁之后、嗯，你才是可以去打工。我、哦
1: 、这个我这个这个这个是
0: 相同的，但是有很多、嗯，比如说，呃，像我啊，我只能拿我自己来举例子。我在上了大学，<笑>大学一年级之后，我才有了 part time job 的这样的体会。因为在高中的时候，好像觉得课业的压力会比较重，就是学习的压力会比较大。
1: 那个，因为你们是早上七点到晚上，然后你们的自习嘛到六点啊，中间吃个饭，回家睡个觉两个小时，然后你们回家吃个晚饭，然后又回去自习到七点十点，对不对？对啊。然后你们的工种，我就觉得比较少。只是我们在香港，我们是八点呃回到学校八点十分，然后我们是因为早会什么搞一大轮，八点半八点九才开始上课，然后。啊，三点半就放学，有一些学校是三点就放学，有一些更早分那个春春令 ，sorry 是那个夏令和冬令嘛，就一点就放学，嗯、十二点半就放学。而我们剩下的很多很闲的时间，那就可以放学之后，或者是周末，我们没有，我们不用回学校自习，那我们就可以打工。就就这个可，可可能有一个差别在、
0: 就是，其实是可支配的时间变得更多了，多嗯。嗯，对。当时我也跟几个朋友聊说关于自己支配时间的问题，好像我觉得在内地是不是因为他的就业压力或者说他的竞争压力比较大，大家都要想说我要考一个什么样的好大学，就会有那样的想法说我要在学校多背一些书啊怎么样，包括是不是学的科目也会不一样，比如说在高中的时候，我不知道呃 ，Sherry 你的高中时候。是读哪些科目？比如文理分科这些有没有？
1: 文文文，我读的是中国历史、文学、地理，然后对这些通史
0: 。嗯哼，那其实要背的也蛮多、啊。对啊，很多然后数学数学其实你也是要去学嘛，对不对
1: ？呃，我们不用，我们就就呃初三那年选科嘛，就初、嗯、呃初一到初三选。就一定要念数学，到初三那年就可以选你是文科是理科。选择文科的话，数学就可以把它去掉，中文、英文，然后就自己选文科的科目。嗯
0: 但是在内地、呃，你看我那个时候上学呢，应该是除了英语、数学、语文之外，其他我那会儿应该是什么科都会有所涉猎。那会儿叫大综合嘛，呃、包括了生物、嗯、地理，呃然后历史
1: ，嗯，嗯那种是我初三的时候，就初初三的时候什么都让你上，然后到期末的时候让你选择选择你要走向文或是理，走文的话就不用数学，走理的话就数学不加速啊，然后我呃你说的生物、化学那些都在里边，嗯
2: 哼
1: ，高中就完全可以跟数学说拜拜，哎，太
0: 好了、哎。那那,那你觉得这样会不会对你以后有所影响？没有，很好，让、哎、我人生更开心为。为什么会这样呢
1: ？我很讨厌数学，真的很讨厌。而我时间花多花在英语上面，然后分其他科目上面。嗯哼，其实我觉得还好了，没有很大影响。因为我现在大学的科目，或者是我选我将来想做的工作，除非我要当什么那个。什么化学家或者是建筑啊，那那些科目跟理科有关，不然的话，真的还好没有太大影响
0: 。嗯，我觉得这可能也是很早的就会把每个人的方向会定下来，这也是一种选择。不过再说回到你现在大学的生活，就是你说你第一次打工是大概十六岁之后，你就开始打工，然后一直持续到现在大学的生活。嗯，我忽然忽然脑海当中闪现啊。你第一份工作是做的什么类型什么职业
1: ？我记得是也是在街上面派那些单张，然后说一下那个课程是游泳课程，我记得，嗯，然后告诉大家，哎，这里有个游泳课程，你们过来看一下。然后附近有一些大人，那个 supervisor 他们在旁边看着我们，我们在他看起来指定的好几个点那边
0: ，对。哦那像这些一般是怎么去找呢？是有专门的这些，比如说我
1: 那时候认识一些长辈，那些就阿姨、叔叔。其实我从以前到现在，就现在工作，对我我觉得蛮也不是说是幸运吧，反正都是别人介绍给我。而而且那个时候年纪还小，你16岁的话，然后你出去找工作的话，其实父母是还是会担心。对啊，自己也会紧张，因为你就想，就是就很容很容易，你太年纪太小，很容易上当被骗。那时候就有认识都是长辈介绍给我，然后我在想，长辈介绍他们的朋友，那就比较安全。那而且也只是，呃，一个星期可能一天两天，在周末有大人看的情况下拍些单张啊，然后比较轻松简单的工作，我就想可以试一下。
0: 哦，是这样，呃，但是你有没有和你的同学聊过？他们在十六岁之后都是什么时候开始找这种兼职的工作
1: ？呃，我朋友他们也跟我差不多时间，十六就是中学，我认识的三分之一的朋友都在打坐。嗯哼，他们会问我，因为我我的那叔叔呃，他们。阿姨他们，他们找他,他们自己工作，他们认识的人比较多嘛，除了那些派单账号，那个去他们公司有一个有几部电话，你就打电话问卷调查
2: ，嗯，对
1: ，那些都很简单，很适合我们做，不需要什么知识，你要你会打电话，会说话，有礼貌，会看字就可以，对不对
0: ？哦，就是，其实就是这么简单，对不对？但但我总是会担心，比如说我十六岁出去的时候，那段时间。应该在我要，比如说我在高中吧，我在高中我要读大学，这段时间首先我像你刚才说的，我会担心我的安全问题，不过有长辈介绍，嗯、这种肯定是安全问题相对会好一些了。第二点、嗯、就是，我只要是出去打工，一定会给我的怎么说呢？我的学习时间进行一些压缩，会影响到我的学习。那我怎么能保证我考取一个比较好的大学？嗯
1: 其实我一直就就就一直觉得内地的同学嘛，因为我很多我我自己有很多内地朋友，我在那边出生，我也算是在内地念过书，因为我暑假时候会回去那边，然后就会跟他们一起补课嘛，补一下数学和语文。嗯、<笑>我也补过，我还跟他们打架，在上课的时
0: 候。上课时候打架
1: ？没有，对，就小时候不懂是那种。<音>我觉得在内地念书压力太大了，因为你们竞争太大，那个学历是很重要。在香港比较西式教育，而就是学历肯定要，可是我们老板还是看重你的那个嗯工作经验。啊，北真的很会，啊、很会<笑>就开，真的会问你，你你学到什么，做过什么工作，是真的会。你有工作经验的话是很重要。就就你说压。说了，你看我们，呃，我我刚我刚刚说过，我们是没有自习，而且我们夏天上学时间还比你们短呢。可是我们的成绩也,也不输你们，就是可能普通话没你们那么好了、okay.。那个，就，我就感觉是因为我们那个可以自己用的时间比较多，我们可以做就是尝试不同的事情嘛。Mm-hmm. 然后，对，至于学习方面。如果你你你十六岁，每每一个周末用的只是超过八个小时，或者只是六个小时，每每天三个小时，其实很少嘛。你吃个饭，对，一个多少多多小时在陪家人，所以我觉得还可以。你们觉得多，应该是因为扣掉你们星期六回去补课，还有星期一到五你们要上自习的时间后，你们根本就没时间。嗯。因为你们本身就很多功课，很多东西要复习，很多测验，比我们更多，所以我们想的原
0: 因。可能是会这样。当然，刚刚我们提到的所有内容，仅代表小东个人，还有 Sherry 个人的观点。如果大家有异议的话，也欢迎到我们的节目的互动微博当中来，和我们进行分享，分享大家的观点。那 Sherry， 我们说了这么多，先稍事休息，来和大家一起一起听首歌。稍后我们继续。好。欢迎回到《嗨青春》。今天我们节目请到的嘉宾呢是 Sherry， 我们的老朋友，来和大家打个招呼
1: 。嗨，我是 Sherry
0: 。哎，刚才和 Sherry 聊到了关于学习的问题。其实我们今天的话题的主要主旨是想和大家聊一聊如何规划时间，尤其是在找兼职的时候。呃，刚刚和 Sherry 聊说，你的工作大部分都是长辈介绍给你的，但嗯，有很多同学其实他们都是通过自己投递简历。这样的方式去找工作，对不对
1: ？对，这个我朋友他们也试过，可是有一些真的很，很扯，不知道怎么说这个事？就就你跟他谈，他会欺负你是小孩子，那个价钱会压你，或者是就就嗯，然后让你自己一个人去建工，去那些大大厦里面建工，也是蛮让人害怕的。因为不一定每一家公司他们在的地方都是那种大公司，在中环啊那些那些主要主要的商业地带嘛，嗯哼，所以有些我记得我同学他们当过打字员
2: 、哦，是在那
1: 种工业区，那才可怕，哦
2: ，
1: 所以我就觉得其实啊、嗯，我我在心里边想，呃、投递简历是不错的方式，可是，在你16岁的时候，我还是感觉最好是有长辈介绍。因为我感觉长辈们这个年纪肯定永远是有一些人啊，就人就可以介绍工作给你。这是我是比较觉得， 18岁时候才想投递简历吧，或者是你16、17岁的时候，真的对，就是还是小叔叔啊，已经呃找工作给你，然后从那份工作认识朋友，再从朋友那边认识新的工作比较好、嗯。成年之后才尝试这种方式吧，我还是觉得有点。担心，对、嗯，如果是不是长辈介绍
0: ，这是 Sherry 给大家一点的经验分享。但刚才 Sherry 你也提到了说，有一些比如像工地一样的地方挺可怕的，这可能都是投递简历时候要用到的。那你之后或者是你身边的朋友有没有相似的经历，可以在这里跟我们详细的讲一讲，也让大家注意一下，以后遇到这种情况我们怎么去相应的做一些规避。
1: 如果真的是呃胆子很大，觉、就、得、是、不怕的话， 1 6 17岁就想去投简历的话，我就是首先你找工作之前，你找了你就上网或者是什么方式也好，报纸也好，你就把你找下就是资料收、呃、集的时候找完了，就跟父母不是父母也没关系，老师或者是你相信的长辈，真的不要找同辈，因为同辈才十六七的他们真的是不是说他们。不懂的，其实他年纪太小嘛，你一定要找年纪大在工作的呃老师啊、家长啊、长辈啊信任的人，给他们看一下，您看一下那个招聘的是些什么，你你看你有没有很可疑？如果说的是。啊，价钱很高啊，又说不用你经验，不用你做什么，那肯定是假的，骗人的。没这么好的事情。嗯、然后你就之后你要打个电话，你懂吗？就是他们帮你选过哪些是比较可信的招聘呃告示之后，你要打个电话问一下，听一下他们呃那个说话接电话的人那个他们交谈的时候合不合理讲的话。当然你查一下地址在哪里，在如果是在工业区那些很偏僻的地方，我们的。尽量不要了，因为网上回家挺危险
0: 。比如什么地方会算是工业区
1: ？就工业区，我们那边就有葵青啊，还有什么地方，还有大户。反正啊、呃，新界九龙那边就有一些叫真的叫工业区叫什么什么工业区、工业大厦、大、嗯、厦。然后你他们里边就有有些写字办公室，然、啊、后他们有时候需要。大量的打字员输呃输入资料什么东西是有这种工作，很简单又不用，然后很简单发的工资30到 40， 然后又长时间工作，就相对来说比较容易，而且比较有弹性嘛，只打字而已，你可以安排周末啊，或者说 day， 然后下课以后晚上去做。我知道他们有些同学他们是曾10点到凌晨2点，或者12点多，因为他们要上学。这个我是知道的，不过我就不建议，因为他们是男生，嗯哼，这还是很危险
0: ，我觉得。不过我还真的是很佩服大家的这种经历，因为哪怕是呃，我我想把我置换到在我中学的时代，就是十六岁以后，或者是大学一二年级的时候，同学要学习，同学还要上课，然后可能还要面对其他一些压力。呃，经常熬夜到下半夜的话，可能真的会会有点体力透支的感觉。而且，我总是觉得，如果用你的身体去换那么一点微薄的利润，是不是也会有一些不值得？
1: 这个(笑)我认 同， 所以我没有去当杂志
0: 人。是 啊， 我我总是觉 得， 就好像今天我 呃， 我在想和 Sherry 一起和大家分享这个话题的时 候， 我还想到另外一 点， 就是我们兼职的时 候， 要不要考虑我现在兼职的这份工作和我未来的职业规划能够 match 上， 就可以可以一并的发展。
1: 这个其实是这样子 的， 那个你十六十七岁的时 候， 你。心里边有很多梦想嘛，我想当一个医生、律师或者是画家，或什么都好。可是，怎么说呢？你很多想法，对不对？你不清楚。然后，我当时想打工，只是我觉得，哦，我十六岁、十七岁，然后我感觉除了念书之后之外，我我想发展的其他方面，比如说，我想找一个相对简单的工作，我想试一下看我的独立能力。那么、个、钱，钱当然是。重要，可是重点还是觉得是，如果我出去工作的话，我当中资料是呃收集，然后我跟那个那个老板去面试时候跟他交谈，跟同事相处，我就想是是一种历练嘛、嗯。所以那时候我才觉得周末放，就是六到八个小时每一周，我觉得还可以，就就觉得是一个不错的经历。而且我十六、十七的那那些时间，我我记得好像也只是暑假而已。直到我十八岁后，我才真的就大学嘛，我才真的暑假然后上学，我都在工作嗯。嗯
2: ，
1: 那时候中学我还是有考虑这个问题，我父母也觉得，呃，你可以有历练，可是真的不要影响学业。就、嗯、就相对这样
0: 。所以你是兼顾的比较好的咯。应该算是一个典范
1: ，呃，也可以这样说。
0: 哎呀，不要谦虚，不要脸红啊
1: ，已<笑>经脸红了，再吃
0: 。好，那咱们先稍事休息，听一下半点评轩，稍后和大家继续分享有关于打工以及人规划的相关的事情。好的，欢迎回到我们的节目，这里是来自于中央人民广播电台香港之声 Hi 青春。今天我们请到了老朋友 Sherry 来和大家继续分享有关于在学生时代兼职打工，还有自己假期规划的一些相关话题。嗯、呃，其实聊到了兼职 ，Sherry， 你后来就正规的靠自己面试的这种兼职工作是在什么时候？十八岁时候
1: 就真的上大学了。其实那时候也是朋友介绍我，可是介绍我去我叫面试，因为我是在补习社打工，就教小朋友英语、中文啊，或者简单的一些科学，就是小小学生那种。那我还要去面试一一等于哈哈、嗯？没错，一加一等于三那种。
0: 哈哈这估计第二天就会被辞退掉。
1: 超犹豫，对。那时候我们还要做那些面试题目，然后写字，你写的不好，他还会说。然后那很幸运，他觉得哎，你写字挺漂亮的
0: 。
1: 哦，但是那时候那时候的事，已经已经是过过往的事情
0: 。<笑>现在不漂亮吗
1: ？现在大学都是打字，电脑了，老师不要求写字，我们写就是写笔记，也是用电脑挨着那些。我忘记怎么写作业
0: ，哇，这真的就是提笔忘字。现在无纸化办公有的时候，也有它的隐忧
1: 。现在我很害怕别人叫我去面试，让我写字、就是、写字啊，做面试题目让我写的时很紧张，很害怕。上不了电脑的话、嗯哼，对，那时候我就去面试，然后就就自己过。后来的十八岁之后，朋友让介绍我去建工的面试，我们都是自己过的。无论是补习社，在学校当 p 开，就是帮一些呃老师做事情，或者是现在之前那个在一家红酒公司打工，或者是现在当秘书，也是自己建工
2: ，就争取
1: 回来的。嗯、我觉得跟我小时候，因为那个十六、十七岁时候面试的时候，也有一些帮助了，就很就没有那么容易紧张，就已经觉得好像有点习惯。
0: 那我听你刚才的这段叙述，好像你有两三份工同时打的时候是吗？而且还是在读书、呃
1: 。对，有试过，最多的时候是三份工作，有两份是固定，有一份只是可能偶尔让你去拍下那个宣传宣传单张
0: 。哇，那也好辛苦啊。呃，你刚才还提到说，包括红酒公司的面试，呃，红酒公司的工作。嗯。呃，怎么会招聘这种大学生来到所谓的红酒公司做兼职、啊
1: ？就是助理啊，做一下简报，然后或者是做一下那个嗯网页，反正是什么都要做。然后在呃活动红酒活动试饮会，或者是他们举办一些呃 PR， 就是公关活动的时候，你去就是在当那个。招待，或者是倒酒，或者是抽奖，什么东西都要干，就一堆你都要做
0: ，哇，很有趣。我觉得，虽然很有趣，但我觉得有好多杂事哎
1: 。对啊，被骂好惨<笑>啊！可是可是是可是是是很好的，因为你被骂久了之后，你就觉得哎，也没什么了，就习惯了。一 q 对一 q 的训练很重要。对
0: 啊，他们会比较严厉的说你什么呢？比如说你这件事情没有做对，然后他们就会发脾气吗？
1: 就嗯，我那个老板是有点，嗯呵呵，他就很爱训人嘛。然后有时候心情好的时候，就很简短的训一下你就让你过；心情差的时候，就全办公室的训一遍，训你一训他，就反正每个人挨骂。嗯
0: 哼，那像在这样的工作，是你自己投递简历，然后去面试，通过在这个公司做兼职吗？还是这个、嗯
1: 、红酒公司？这也是我一个长辈介绍我去，然后我去面试，然后他给一些题目我做，然后我做了就是通过了就可以留下。然后之前补习社我也也投了简历，对
0: ，嗯哼。那像在这个过程当中，比如你面试啊，我们作为学生在面试的时候需要观察哪些点呢？比如这个公司是不是我要的，这肯定是第一，我会去关注，对不对？嗯。那第二呢？一你最关注的是什么说面？嗯，钱。我关注。你会让我做什么工作？<笑>不，也没有没有没
1: 。其实我的心态是这样子的，我就就就我我面试之前我要很清楚，就是他要他我,问我,问、那个、我问我就问那个我问我店的职位是什么，他要求我的是什么，他他那个职位要做什么，我要很清楚这一点。然后钱他大概告诉我多少，然后。我去的时候，我要观察我的老板，嗯、这很重要。就,就其实我一开始就，其实那个红酒公司的老板是我，是我之前跟他合作过，给他打过工的。然后我在跟他一起合作，那时候我在想，其实我就觉得跟他有点不太合得来，感觉他是那种传统的老板
0: 、呃，我就不太喜欢。怎样的传统？比如一比二十二？
1: 哎呀、呃，不是。就是那种传统的老板是那种，比如说呃，现在嘛，现在嗯，老板比如说诶，比如说让你去包装一个东西，那你包好了，他就，然后突然他就找你说，这是谁包的？这么呃这么马、啊、马虎、啊，然后这这么随便，真的很难看，好笨啊，谁包的？那就是传统老板就说一大堆有的没的。那如果是现在比较沟通方式比较好，老板就是说现在是谁包的就是出错了，其实正确的方法怎么怎么样，因为我没做过，我我不懂嘛。然后你就相对的以事论事，就说诶，这个不是这样做的，这做,做错了要怎么怎么做。那你下下次再犯错的时候，他当然就可以再说你。如果没有的话，就这样过了就好。所以就是传统的老板就很喜欢，就语带攻击，就说你笨啊，又说你。关系就是什么什么一大堆，会不会是那种
0: 就是有一点视角不一样？比如传统一点，老板按按你刚才的思路哈，就是 OK， 我给你钱，就是应该我让你干什么，你必须要干，而且要做好。比较现代一点的，就是会跟你有言语、心灵上的交流，呃，更多的变成一种朋友式的沟通。我们不是在我给你钱让你去做一个事情，而是要变成那种。OK， 我是给你钱，但我们是在为同一个理想而奋斗
1: 。对，也可是我刚刚说对，就是完全完全是这个意思。可是我刚刚说的只是有些时候别人做错事，你就针对那他做错事情，这个没做好，这个方式不对，要用这个方式就好。你我觉得没必要加那么多，你很笨啊，你很不认真啊，那个我觉得真的很多余。懂啊，就就很多个人的意见的攻击啊，或是很明显他心情不爽
0: 那种。而且这样的怎么说？这样的兼职工作会把整个人的状态都搞坏掉。如果真的遇到这样的工作，从我个人的角度，我是觉得 OK。大家，那既然我们都是出来找兼职，我是要呃希望能够做出一些成绩之后，不单是给这家公司可能带来一些帮助，同时也能够给我自己带来一些。呃，历练，我觉得可能是这样。那遇到这些公司，我还是建议大家 ，OK， 我们可以找下一家，因为我足够优秀，我没有必要把我的时间浪费在这儿、嗯
1: 。对，可是我还是熬了十个月，因为那时候有点不服气。对，我是有点不服气，因为其实这样子的，我就觉得之前还是这样子。可是我没想到，我之前为什么会坚持？我在想，是不是因为我我以前年纪太太小嘛，所以他骂我是对的。那现在我已经。很多工作经历过了嘛，我已经长大没那么怕了嘛，我就进去工作。你要发现哦，真的不是我的问题，真的只是他的问题。然后，而且也不止我一个人这么想嘛，跟他因为都是同差不多年纪嘛，那个同事，我就觉得嗯，只是我还是要经过这一关，就是我熬得过这么差劲的老板，下一个老板完全就
0: 太好了，对，什
1: 么都难不到我。会有这个心
0: 态，会好多人都会有这种心态，而且，呃，再跳回来和大家讲，我原来我也有个 s h e r e 这样的感觉，直到后来我自己有过经历，然后我也看到了很多人的经历，我会发现，呃，真的有的时候是位置决定头脑，位置决定你的思维方式。如果把你换到那个位置，进行一个换位思考的话，可能有的时候你也会去那样去表达，这个时候挺奇怪的，对。
1: 所以我不清楚，因为我现在老板是跟刚刚跟你说那种朋友的方式很像的那种老板、嗯。那他真的非常好，现在老板是哇太好，我觉得可以接近 perfect 去完美去形容他，就朋友那种老板。因为我以前老板，我是生我生病，他就他就有一种抱怨，我觉得又生病，就说一些很让你很不舒服，感觉你生病会那种很害怕哎呀。就不想生病的感觉。现在的老板是，你生病吗？你不要回来，我，我觉得我还可以上班。他说不要回来，身体更重要，而且他是认真的，
0: 而且这种反而能够激发你的斗志
1: 。对，而且他还给我发的那个嗯，那个维他命那个药，他说他在吃这个很好，我买了吃，那就我的身体就比较少感冒。他是真的重新去关心一个员工。
0: 其实我觉得这样的老板是很聪明。如果大家以后在做长期的工作或者在做兼职的时候，甚至以后当老板的时候，都可以这样。我给你的薪水可能是在业界相对比较低，但是我会用一点点薪水去给你做一些福利，然后呢，平时再对你比较 kind 一点。你就会觉得哦，这个老板好好，虽然他给我的钱好小，但是他对我足够关心，<笑>我要去给他怎么怎么样。这可能也是大家，嗯，以后我都会遇到事情。不过能够找到一些志同道合的朋友去做一些事情，真的是非常非常难得。嗯，有的时候假期可长可短嘛。那像这种时候，我们的兼职一般会如何规划嘞？以我们个人为例子咯，比如像我，我可能会，嗯，好好享受假期吧。
1: 哈哈哈哈哈！太<笑>大了
0: ，我觉得，我觉得对于我现在的状态来说，应该是会好好享受假期。
1: 你已经有正职了，当然了。<笑>但是
0: 我跳回到原来的时候，好像我也没有像 Sherry 这样拼，我也只是会，比如找到一份工作，然后知道哦，未来我要在这一行里做，那样的话我会努力，但我不会去找很多其他的杂七杂八的兼职来做。因为
1: 我觉得。工作可以认识到很多不同的人，而且我工作时候我可以知道我自己优点缺点。比如说我自己的优点就是跟就是嗯缺点吧，说优点好像，<笑>就是工作的时候，比如说我知道我比较容易暴躁，就是可是我的优点就是我不放弃，可是我中间过深，可能我会有一点。就觉得哎，怎么还不成功？还不成功？不是我不容易放弃，就不停的试，不停的试。那我就会了解清楚。我在想，将来相对什么行业是比较适合我？嗯哼，对，因为工作还是有这个这个呃好处，让你知道你自己在工作的时候是怎么样的一个人
0: 。嗯，那现在假如时间可以倒流哈，你会如何选择你原来的那些时间？嗯、如何选择你原来的那些工作
1: ？我觉得我。我觉得还是一样。我觉得那个时候，我觉得我可能会去掉，不，不会去嗯、呃、当 waiter， 那个酒吧那个餐厅当那个服务生。我觉得我不会去，那是我唯一当过，真的跟真的是很服务性行业的工作，我觉得太辛苦，太不值得了，太累了，要不要做？我还我觉得那时候我应该是找一份文点，从那时候我应该从那个时候就开始找那些文职的工作，对。
0: 那也就是说，现在你的兼职工作，也是算是文职工作，嗯、同时他跟你的学校的上课内容其实也会有联系，也是一个很好的实践过程、嗯。对，我还可以挣一点钱。
1: 对对对,对,对，是的，是的。哇
0: ，那可能这个就是、哎、现在最理想的一种生活方式之一了。但是不管怎样，都希望 Sherry， 包括在听节目的各位，都可以有幸福快乐的每一天。嗯。那我们今天节目的时间，看一看好像到这里要暂时告一段落了。非常感谢 Sherry 到节目来做客和大家分享，也感谢各位的收听。我们下期节目再会
2: ，拜拜。